0: Bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Je suis accompagné par mes deux fidèles compagnons, Cyril et Fx. Salut Julien, salut Efix. Salut Cyril,
1: salut Julien, et salut tout le monde
0: Après avoir sommairement rencontré pas au poney fringant lors du précédent chapitre, nous allons aujourd'hui, dans la chaleur de cette auberge animée, en apprendre un peu plus sur lui, mais également recevoir des nouvelles d'un magicien qui n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Frodon s'était illustré dernièrement en disparissant au beau milieu des clients de l'auberge, ce qui avait attiré un peu trop l'attention sur lui, notamment celle de plusieurs hommes du sud, qui s'étaient éclipsés juste après cet incident, comme pour en rendre compte à quelques supérieurs mystérieux. Travaillerait-il pour les cavaliers noirs Et qu'était cette forme sombre qui les avait suivis par-dessus la barrière du village à leur arrivée Désormais en dehors de la comté, le danger s'accroît et nos compagnons auront besoin de toute l'aide possible. Mais à qui faire confiance Ce grand pas est-il bien un ami de Gandalf Ou serait-il un espion au service de l'ennemi Soyez vigilants ce soir, car de bien étranges individus rôdent à abri. Chapitre 10. Grand Pas Frodon, Sam
2: et Pipin retournèrent au petit salon. Mais Merry n'y était pas et le feu avait baissé. Seul le rôdeur était encore assis là. « Qui êtes-vous et que faites-vous là ?» demanda Pipin. « On m'appelle le rôdeur, » répondit l'homme. « Il a peut-être oublié, mais votre ami m'a promis un entretien. »« Vous disiez que vous auriez quelque chose d'utile à apprendre, » répliqua Frodon. « De quoi s'agit-il »« bon, Ne vous affolez pas, » réagit le rôdeur. « Je vais vous apprendre quelque chose, mais j'exige une récompense. » Frodon pensa aussitôt être tombé sur un malfrat et songea anxieusement qu'il était parti avec très peu d'or et qu'il n'aurait probablement pas de quoi le payer. « Je ne demande rien que vous ne pourriez vous permettre, » dit alors le rôdeur. « Simplement, je vous demande de pouvoir vous accompagner sur votre route jusqu'au point où je déciderai de vous quitter. »« Eh bien, me voilà soulagé !» s'exclame alors Fredon. Mais même si j'avais besoin d'un compagnon, je n'accepterai point avant d'en savoir plus sur vous et vos affaires. »« Eh bien Vous avez visiblement retrouvé vos esprits, » répondit le rôdeur en s'enfonçant calmement dans son fauteuil. « Vous avez été très imprudent jusqu'ici. Je vais vous dire ce que je sais, et vous laisserez juge d'accepter ou non la récompense que je réclame. » Le rôdeur explique alors qu'il y a quelques jours de cela, il se trouvait près de la haie sur la route à l'ouest de Brie quand il repéra quatre bits. Inutile d'expliquer tout ce qu'ils auront dit au vieux Tom Bombadil, mais une chose qui leur a saisi fut fort intéressante. De grâce, souvenez-vous que le nom de Saquet ne doit jamais être prononcé. Je suis Monsieur Soucoline, s'il me faut donner un nom. Le rôdeur explique que cette phrase l'a tellement intéressé qu'il les a donc suivis jusque Brie et qu'il est passé au-dessus de la porte du village en les suivant. Il conclut en disant à Frodon que s'il a de bonnes raisons d'être appelé M. Soukeline, il devrait être plus prudent, lui et ses amis.
0: Donc euh, Cyril, à ce moment-là, parce que là j'avais une, une hésitation, euh, tu dis que en fait, c'est Grandpa qui est passé par-dessus la barrière, parce que dans le chapitre précédent, en fait, on voulait en parler avec FX. Et ouais, je crois a, que j'ai raté la phrase. Oui, on, dans on a oublié d'en reparler finalement, mais euh, il est dit dans le livre, en, en une phrase très brève, quand euh, il passe la porte après le, le garde Harry, que une ombre euh, soudain passe par-dessus euh, la barrière et se glisse entre les maisons, et on n'en sait pas plus. Et du coup, moi en le lisant, je me disais ah, Est-ce que ça va encore donner de l'eau à notre moulin sur euh, cette la euh, fameuse g... théorie Est-ce que ce sont les cavaliers noirs ou est-ce que c'est Gollum encore Moi je m'étais dit Ça pourrait être encore Gollum, mais donc alors c'est Aragorn qui passait, euh, Grand Pas qui passait derrière eux. Tout à fait, Oui, là c'est assez clair, c'est euh, complètement.
1: Euh... Oui, c'est assumé ici, okay. le okay. Pas. Ce qui n'enlève rien hein, du coup, assez... parce qu'il n'était pas là
2: euh, non, temps de... Parce que du coup, il, il les rencontre en fait. Enfin, il les rencontre. Il commence à les suivre au moment où il quitte
0: Creux de Creek euh, près de la haie. La créature qui les suivait, qui était sur la berge, ce n'était pas, pas, pas grand
2: pas. Mais ici, c'était bien grand pas. Tout à fait. Euh, dans le, dans le, on ne l'a pas évoqué, mais effectivement, il les Pas a très suivi. clair, hein,
0: parce que dans ce chapitre, ouais. encore, on va apprendre qu'il y a des ombres qui se sont, euh, pas, qui se sont baladées, oui. euh, qui sont faufilées dans Brie. Ce n'était pas grand pas. Donc, en fait, lui, dès que c'est quelque chose dans la nuit, c'est une ombre. Mmh. Voilà, tu te démerdes avec ça.
1: Bah, en tout cas, on aura, je pense, on aura l'occasion d'en reparler plus loin. Oui. Non, en tout cas, euh, il donne la réponse sur celle-ci. Ouais. Euh, ouais. Mais, euh, mais voilà.
2: Mais donc, effectivement, Aragorn, grand pas, a suivi, a suivi les 4 ouvriers depuis très longtemps. Donc, euh, le mec, euh, le mec est assez discret, hein, quand même, plutôt
1: puissant. Mais hein, alors, il, est, il était où pendant euh, Il bon était Badil Eh ben, il était en, pas loin,
0: en tout cas, parce qu'il les a, il, il les a... a retrouvés à la sortie de des, des terres, enfin, à l'entrée de Brie. Non, quoi. mais il a, il a entendu les conversations avec, avec Tom. Mais qu'ils se sont dit après avoir franchi les tertres. Euh... La, la conversation dont il fait mention, c'est au moment où ils arrivent, ah ils oui, approchent de la frontière du pays de Tom, tout tout et qu'ils s'échangent dernière, leur dernière parole, et que Tom rentre chez lui. Ah, donc tu veux dire Moi, je l'ai vu comme le fait qu'il a un peu contourné, tu vois, tout, tout leur chemin, à eux. Et lui, il a fait okay. la grande route, ils ont pris le raccourci. Ok. Mm. Et qu'il était peut-être au courant, nous allons le découvrir dans ce chapitre de leur venue prochaine abri. Tout à fait. Et donc voilà, il, là, il annonce au calme
2: que ça fait plusieurs jours qu'il soucie. Un, un, petit, un petit coup d'un petit stalker. Quoi. Vous voyez quand vous étiez coupé. dans la clairière des terres <rire> et que Tom vous a délivré nu, j'étais là. Vous voyez quand vous avez pris votre bain là, la dernière fois à Creux de
0: Cric, j'étais là. <rire>
2: Sacré grand pas. Grand pas Donc rappelle à, à Frodon qu'il doit être plus prudent, lui et ses amis d'ailleurs. Et Frodon s'énerve. « Il ne voit aucune raison pour laquelle son nom pourrait intéresser qui que ce soit à Bri. Et si ce cher rôdeur en a une suffisante pour espionner les conversations des voyageurs, il ferait mieux de lui expliquer tout de suite. »« Bien répliqué !» s'exclame alors le rôdeur en riant. « Mais j'étais à la recherche d'un certain monsieur saquet de comté, et je voulais le trouver rapidement. J'ai cru comprendre qu'il transportait un secret, disons, d'importance pour mes amis et moi. » Frodon se lève de son siège, et me bondit, l'œil mauvais. Le rôdeur les calme alors rapidement il n'y a aucun doute qu'il serait encore plus prudent avec ce secret que ces quatre hobbits réunis. Il se penche alors, et appuyé d'un regard insistant, il dit à voix basse, « Surveillez chaque ombre, les hommes en noir ont traversé bris à cheval. » Il y eut un silence, et puis Frodon dit à Pipin et Sam, « J'aurais dû m'en douter à la façon dont le gardien nous a accueillis, et l'aubergiste semble avoir eu vent de quelque chose. Pourquoi insister pour que nous re rejoignions les autres Nous aurions dû être plus prudents. » Il aurait mieux fallu, en effet, approuva le rôdeur. Mais il se trouve alors plus rassurant quant à l'aubergiste. Bien qu'il l'eût empêché de rentrer plus tôt dans la soirée, M. Poire de n'avait rien d'un méchant homme. Il se méfiait simplement des gens louches. Et le rôdeur en avait bien la carrure. Il espérait maintenant pouvoir faire plus ample connaissance avec Frodon, et surtout qu'il lui explique le final du grand tour de chant de plus tôt dans la soirée. Frodon s'écrit alors que ce n'était qu'un accident, et puis pas si grave. Visiblement, les cavaliers l'avaient raté et étaient déjà repartis. « Ne croyez pas cela !» s'exclama alors le rôdeur, le ton grave, les yeux froids et durs. « Ils reviendront. Ils sont plus nombreux. Je les connais. » Il continua en expliquant que certaines personnes à Brie n'étaient pas dignes de confiance. Bill Fougeron, par exemple. On racontait que des gens étranges durant des visites. C'était l'homme qu'ils avaient aperçu plus tôt dans la soirée, un type au visage moqueur. Il discutait d'ailleurs avec un homme du Sud, tout aussi indigne de confiance. Il s'était d'ailleurs éclipsé après l'accident de Frodon. D'ailleurs, petite anecdote sur euh, M. Euh, Fougeron, euh, plus tard, euh, donc, quand, on en a déjà parlé, quand Saruman prendra le contrôle de la comté. Il revient, hein, lui, je me disais. En fait, il, on, en fait, il est fait mention plus tard, quand Saruman a pris euh, le contrôle de la comté, qu'il deviendra grand homme du chef. Euh, donc, des Saruman, un, un des, des gros mmh. lieutenants mmh, de Saruman. Un des hommes de main de Saruman. Voilà. Et il, se, il sera en charge de garder le pont du brandevin. Okay. C'est lui qui aura la charge de ça. On ne sait pas ce qu'il devient après. Il n'est pas fait mention de sa mort ou quoi que ce soit. Mmh. On sait juste que, voilà, donc euh, c'est un, un, bon, un bon vent du quoi. Mmh. <rire> J'aurais pas voulu être son voisin en 40, quoi. <rire> ce genre de mec. Voilà. Mais que voudrait vendre ce satané fougeron demanda Frodon. Bah, des nouvelles de vous, bien sûr, répondit le rôdeur. Un compte rendu de votre petit numéro ne manquerait pas d'intéresser des gens, rajouta-t-il. Il réitère alors sa proposition. Frodon peut le prendre ou non comme guide, mais il faut qu'il en soit conscient. Il explique qu'il connaît toutes les terres entre la comté et les montagnes de brume, qu'il les a parcourues pendant de longues années, qu'il est d'ailleurs plus vieux qu'il en a l'air. Il dit qu'il lui faudra maintenant éviter les routes à tout prix, que les cavaliers attendront qu'ils soient dans les terres sauvages à l'abri de tout secours. Et il demande alors à Frodon, « Voulez-vous qu'ils vous, qu il vous trouvent Ils sont terribles. » Les hobbits constatèrent à ce moment que tout son corps s'était crispé dans la pièce silencieuse. Ils regardèrent les yeux du ranger on aurait dit qu'il contemplait de lointains souvenirs ou qu'il prêtait l'oreille au son de la nuit tout au loin. Allons bon, s'écria-t-il d'un coup, se passant la main sur le front. J'en sais peut-être plus long que vous au sujet de ces poursuivants. Vous les craignez, mais vous ne les craignez pas encore assez. Demain, il faudra vous échapper, si vous pouvez. Le rôdeur peut vous conduire par des chemins peu fréquentés. Le prendrez-vous à vos côtés Il y eut un silence pesant. Frodon ne dit pas un mot. Sam éclata alors d'un coup. « Si je peux me permettre, Monsieur Frodon, moi, je dis non. Le rôdeur nous dit de faire attention. Ça, je dis oui, mais alors je commence par lui. Je n'ai jamais fait... <rire> je n'ai jamais entendu de bonnes choses de ces gens-là. Il en sait beaucoup, beaucoup trop à mon goût. Ben, c'est pas une raison pour le laisser nous emmener par je ne sais quel chemin obscur et éloigné. » Pipin remuait sur sa chaise mal à l'aise. Frodon ouvrit enfin la bouche. « Non, j'ai dit non. Je ne suis pas d'accord. Vous ne dites pas vraiment qui vous êtes. »« Au début, vous me parliez comme les gens de Brie, et maintenant votre accent a changé. Et puis ça m'a raison en ceci. Je ne vois pas pourquoi l'on devrait redoubler de prudence, comme vous dites, mais vous faire aveuglément confiance. Pourquoi ce déguisement Qui êtes-vous Que savez-vous au sujet de mes affaires, et comment le savez-vous »« <rire> La leçon sur la prudence a été apprise, » répondit alors le rôdeur. « Mais il y a une différence entre la prudence et l'indécision. Vous ne vous rendrez jamais à fond compte sans mon aide. Votre seule chance est de me faire confiance. » À présent. Il faut choisir. Je répondrai à certaines de vos questions, si cela peut vous rassurer, mais je ne vois pas pourquoi vous me croiriez si vous doutez déjà de moi. <rire> » C'est encore une fois, ça me fait penser un peu à, à Gandalf qui dit à Frodon, euh, « Non, t'as toujours le choix, mais en fait, euh, t'as as le, le destin du monde qui repose sur tes, sur, <rire> tes épaules. Donc oui, t'as le choix, hein, tu me prends ou non. Hein, J'ai tout à fait euh, de ton choix, décide, mais en fait, t'as aucune chance sans moi. » Donc euh, T'as intérêt. Bon, au moins, il y a un peu d'honnêteté. Mais, euh, mais je peux comprendre de la part de Frodon et, et de Sam que qui s'en méfie. Quoi. Le mec leur dit clairement, il faut être prudent à tout niveau, mais euh, vous êtes un peu chiant de pas me faire confiance.
1: mais On verra aussi que notre fameux grand pas euh, mmh. est obligé, en fait, de... de... Il, doit, il... il doit tester Frodon aussi. Hein. Ouais, en tout cas, il est dans une position particulière où il peut pas juste dire, hey, « Eh, salut, je suis ton pote, viens. Mmh. » euh, Il verra par la suite qu'il y a des éléments qui vont aider, mais sans ça, mmh. peut-être qu'il serait resté un étranger pour eux.
2: Mais donc, il leur dit que quand même, il peut répondre à certaines questions pour les rassurer. Et du coup, il dit, ce faisant, voici mon histoire. Il veut entamer son histoire quand tout d'un coup, Poire de beurré, monsieur Poire de encore lui, entre dans la salle, des bougies à la main, suivi de Nob, portant des bidons d'eau chaude. Le rôdeur se retire alors dans un coin sombre. « Je suis venu vous dire bonne nuit, » dit l'aubergiste, posant les bougies sur la table. « Nob, va porter l'eau aux chambres. » Il entra et referma la porte derrière lui.
0: Prosper poire de beurré reprit. Bon, « Tout d'abord, je voulais vous prévenir que si j'ai causé du tort, je le regrette. Mais une chose en entraîne une autre. Je suis un homme très occupé, j'ai une semaine fort chargée, et ma mémoire mise à rude épreuve. Enfin, bref. On m'avait demandé de guetter des hobbits de la comté, dont un surtout du nom de Saké. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda Frodon. « Bah, oh, vous savez bien, bon, je ne vous trahirai pas, mais on m'a dit que ce Saké voyagerait sous le nom de « et on m'a fourni un signalement qui vous correspond. Il tendit un papier à Frodon sur lequel était inscrit la description suivante. Au moins deux hobbits, dont un gros petit bonhomme aux joues rouges, bah ça c'est pour Sam, <rire> qui le prendra pas très bien, et un autre plus grand que la moyenne, une fente au menton, l'air déluré mais brillant. Ça, c'était pour Frodon. L'air déluré. Bon.
1: C'est for... est... Est en fait Gandalf qui lui a conseillé le nom de Cousseline. Ouais. De... Coseline, oui. pardon. À... Ah, oui. C'est
0: donc Gandalf qui rend cette lettre. Euh... C'est Gandalf qui avait. Nous allons le découvrir. Ah, euh... excuse-moi.
1: On s... n'arrête pas de spoiler Ne soyez pas si hâtifs. On s'excuse. <rire> ah bah tiens,
0: où en étais-je Ah bah oui, le vieux Gandalf. Il y a trois mois, il est entré ici et m'a demandé d'envoyer cette lettre. À monsieur Frodon Saquet, cul de sac, Hobbitbourg, dans la comté. Frodon avoua alors son identité, s'empara de la dite lettre et ne manqua pas de faire remarquer que ce message avait trois mois de retard. <rire> le pauvre monsieur Porteberet se confond en excuses, prétextant une suractivité dans l'auberge ces derniers temps, mais n'oublia pas la promesse qu'il avait faite à Gandalf. Si Frodon avait besoin d'aide une fois arrivé, Prosper la lui fournirait. Et le moment semblait venu, car les ennuis approchaient de nouveau. « Des hommes vêtus de noir, dit l'aubergiste. Ils sont à la recherche de saquets. Ils sont venus demander ma porte l'autre jour. Je leur ai dit de passer leur chemin, mais ils ont posé la même question tout le long du chemin, jusqu'à Archet. Et ce rôdeur, grand il a posé des questions lui aussi. Il aperçut soudain grand dans le coin de la pièce et sursauta. Je ne ferais pas confiance à un rôdeur si j'étais vous. Et qui fréquenteriez-vous donc demanda grand Un gros aubergiste qui ne se rappelle de son propre nom que parce qu'on lui le crie toute la journée. Touché. Waouh. Il l'a répartie, hein, ouais Grand-Pas, ouais. il y en a. Grand-Pas lui fit comprendre que, sans pouvoir lui en dire plus, les hobbits ne pouvaient s'éterniser ici. Ils devaient partir vite et auraient besoin de toute l'aide de l'aubergiste. Leur présence au poney fringant constituait un réel danger, car les cavaliers noirs arrivaient et ils étaient envoyés du Mordor. Prosper ne pourrait pas faire grand-chose pour les aider, surtout après la disparition magique de Frodon au milieu de l'assemblée qui avait bien trop attiré l'attention, mais... « Tenter de faire oublier le nom de Saké le plus longtemps possible serait un bon début. »« Ne vous inquiétez pas. Spectre ou pas, aucun cavalier noir ne passera mes portes tant que je serai sur mes jambes. Moi et mes gens, on fera le guet cette nuit. »« Les hobbits devront partir aux aurores le lendemain matin, le plus tôt possible. »« Mais Frodon n'oublia pas l'essentiel. Euh, »« Vous nous préparerez le petit déjeuner à six heures hein, et demie, s'il vous plaît. » Ils réalisèrent soudain avec inquiétude que Mary n'était pas là. « Il avait parlé d'aller prendre un peu l'air. » Il était certainement encore dehors. Poire de Beuré prit alors congé des hobbits pour aller donner instruction de verrouiller l'auberge, mais de guetter le retour de M. Brandbouc et le laisser rentrer. Frodon se résolut enfin à lire la lettre laissée à l'aubergiste. Le cachet, l'écriture, le style, cela semblait bien une lettre de Gandalf. Frodon lut. Le poney fringant, brille, jour de la mi-année, 1418 de la comté. « Cher Frodon, j'ai reçu de mauvaises nouvelles et dois partir immédiatement. » Vous feriez bien de quitter la comté avant la fin de juillet au plus tard. Je reviendrai dès que je pourrai et je vous suivrai si vous êtes parti. Laissez-moi un message ici si vous passez par Brie. Vous pouvez avoir confiance dans le patron. Il se peut que vous rencontriez sur la route un ami à moi. Un homme, maigre, brun, grand, que certains appellent grand pas Il connaît notre affaire et il vous aidera. Dirigez-vous vers Foncombe. Là, j'espère que nous pourrons nous rencontrer. Si je ne viens pas, Elrond vous conseillera. Signé Gandalf. PS. Ne vous en servez pas de nouveau sous aucun prétexte et ne voyagez pas de nuit. PPS. Assurez-vous bien que c'est le véritable grand pas. Il y a bien des hommes étranges sur les routes. Son nom véritable est Aragorn. Tout ce qui est or ne brille pas. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Le vieux qui est fort ne dépérit point. Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. Des cendres, un feu s'éveillera. Des ombres, une lumière jaillira. Renouvelée sera l'épée qui fut brisée, et le sans couronne sera de nouveau roi.
2: Attends, tu veux dire que c'était Aragorn
1: Mais oui. Moi, je n'avais pas réalisé. Oh, mais... Ah, ça y est. Ça, est...
0: <rire> ah oui, aussi. PPPS. J'espère que Poire de Beurré enverra ceci promptement. Sa mémoire ressemble à un débarras. S'il oublie, je le ferai retirer. <rire> bon. eh ben. le messager défaillant méritait en effet pareil châtiment. S'il avait été un peu moins dissipé. Les hobbits pourraient tous être en sécurité à fond comble à l'heure qu'il est. Mais la situation de Gandalf n'en était pas plus éclaircie, et il paraissait prêt à affronter un terrible danger. « Voilà de nombreuses années qu'il le fait, » dit Grandpa. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit tout de suite que vous étiez l'ami de Gandalf Cela aurait épargné du temps, croyez-vous Un seul d'entre vous m'aurait-il cru jusqu'à maintenant Je ne savais rien de cette lettre, et il m'a fallu vous persuader de me faire confiance sans aucune preuve. Je n'avais pas l'intention de vous dire immédiatement tout sur moi. » Et il me fallait d'abord m'assurer à votre sujet. L'ennemi m'a déjà tendu des pièges par le passé. Mais j'étais prêt à vous dire tout ce que vous me demanderiez. Et je dois l'avouer, j'espérais que vous vous prendriez d'amitié pour moi. Un homme pourchassé parfois là de la méfiance et soupire après l'amitié. Oh. Et puis, mon apparence joue contre moi.
2: Oh, pauvre
1: Aragorn, oh. victime <rire>
0: bah, Pipin, pour le coup, ne manqua pas cette perche tendue. C'est bien vrai. <rire> enfin, à première vue, en tout cas mais est beau qui bien fait, comme on dit dans la comté. » La lecture des mots de Gandalf leur redonnait courage, tandis que Pipin et Frodon baissaient leur garde vis-à-vis -vis du rôdeur. Mais Sam n'était toujours pas convaincu, et il continuait de se montrer méfiant. « Oh, qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes le grand-pas dont parle Gandalf hein Vous pouvez fort bien euh, être un espion qui se serait occupé du véritable grand-pas, aurait pris ses vêtements et jouerait la comédie, essayant de nous faire aller avec lui. Hein Qu'en dites-vous »« Vous êtes un vaillant garçon. » Mais la seule réponse que j'ai à vous faire, Sam Gamji, est celle-ci. Si j'avais tué le véritable grand-pas, j'aurais déjà pu vous tuer, vous aussi, car... Et si je cherchais l'anneau, je pourrais la voir dès maintenant Et il dit ceci tout en se levant et en rejetant son manteau. Il paraissait soudain si grand, et dans ses yeux brillait une lumière pénétrante et imposante. Sam était immobile, bouche bée, à le regarder avec des yeux écarquillés, tandis que le rôdeur portait la main à la garde de son épée. Je suis bien le véritable grand-pas. Je suis Aragorn, fils d'Arathorn. Et si par la vie ou par la mort, je puis vous sauver, je le ferai.
2: Ah, euh, l'apparition d'Aragorn. Et ça, on le verra plus tard, mais c'est vrai qu'Aragorn, surtout dans, dans les livres, euh, il est beaucoup plus fier de ce qu'il est et, euh, et de, de ce qu'il présente. c'est moins le cas dans les films il est, il est plus humble, il a moins envie il,
0: dans les livres il est un peu dépeint comme hésitant bah, sur il le renie destin. surtout en fait cette lignée il, il a peur de ouais, ce qu'il pourrait alors devenir alors que pas du tout dans les et, livres il et, et,
1: y, y a aussi de l'humilité qui est due non seulement à Enfin, je pense à peut-être l'interprétation qu'en fait euh... Jackson non, oui, fin, Jackson, mais pour le coup, son, son interprète Viggo Mortensen. Viggo euh, et puis aussi, je pense que l'époque fait qu'on est un petit peu moins dans un truc chevaleresque. Peter Jackson a voulu un peu minimiser un peu ce truc de... On ouais, va ouais. un peu
0: plus, plus tard, quand il se présente, tu vois. C'est pour le contrebalancer, à mon avis, aussi, avec le personnage de Boromir. Déjà, tu vois, ouais, Boromir, ouais. c'est a cette fierté-là. Comme ça, ça fait... Bah, il nous paraît plus humble et du coup, plus appréciable. Et aussi pour lui permettre une progression dans les trois films, parce qu'il va devoir accepter, d'où le retour du roi ouais, aussi. Ouais, ouais, bah, ouais. Je crois que c'est une... essayer de lui offrir une autre. Euh... Notre évolution en plus, Il C'est vrai
1: qu'il va être obligé à terminer un peu plus fier et un peu plus. Euh... Bah,
0: ouais. En tout cas, accepter sa destinée de
1: ouais. devenir roi s'il veut. Euh, mais
2: sauver dans les livre,
1: il l'a accepté
0: depuis le
2: début. Oui, et et d'ailleurs, euh... en fait, il a déjà l'épée reforgée. Ah,
1: mais ça, ah, attention, ah, ne merci. spoilons pas encore ouais. une fois, mais on en a. Pour on en parlera mais... plus. Ah, okay.
2: tu, 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 tu en parles tout de suite, tu peux en parler
1: euh, Oui, on va en parler. Ah, ouais, bah, ça, c'est bien
0: logique alors par rapport à l'adaptation filmique. S'il l'avait déjà avant d'accepter d'être roi. Ça n'aurait pas eu de sens au niveau du scénario qu'il est sont, déjà cette euh, épée.
2: Ouais, Je voulais juste euh, dire un petit mot aussi par rapport à Poire de Beuré, un petit dernier, c'est que euh, <rire> Gandalf le menace donc euh, de le de le quoi le le faire retirer. Mais apparemment, j'ai lu quelque part alors, euh, que euh, Gandalf aurait béni euh, sa bière pour 7 ans à la suite d'apprendre que finalement, euh, Frodon et, et Aragorn avaient bien été... Réunis, ah oui, okay. comme il l'avait euh, entendu. Ah, c'est vrai, ça, il a voilà. béni euh, la bière de port de voilà. Oh, C'est chouette. <rire>
1: oh, c'est marrant. Il y eut un long silence, puis Frodon parla avec hésitation. « J'ai su que vous étiez un ami avant de voir la lettre, dit-il, ou du moins je le souhaitais. Vous m'avez effrayé plusieurs fois ce soir, mais jamais comme le feraient les serviteurs de l'ennemi, il me semble. Je pense qu'un de ces espions aurait meilleur air tout en étant plus ignoble. Si vous saisissez. Je vois, dit le rôdeur en riant. Et j'ai l'air ignoble tout en étant meilleur. C'est cela Tout ce qui est or ne brille pas, ne sont pas perdus tous ceux qui vagabondent. Ces vers s'appliquaient donc à vous demanda Frodon. Je n'arrivais pas à voir de quoi il était question. Mais comment saviez-vous qu'il se trouvait dans la lettre de Gandalf, si vous ne l'avez jamais vu Je n'en savais rien, répondit-il. Mais je suis Aragorn, et ces vers vont avec ce nom. Le rôdeur tira son épée, et ils virent que la lame était en effet brisée à un pied de la garde. Pas très utile, hein, Sam, dit le rôdeur. Mais elle rapproche où cette lame sera forgée à nouveau. Donc comme on le voit ici, il a bel et bien Narzil bon. sur lui. Mais elle n'est pas encore forgée. Forgé. Ah, je je voulais
0: ajouter une petite précision aussi, parce qu'il pourrait y avoir une confusion, ça je ne l'ai pas précisé. C'est qu'en en fait, Frodon a lu la lettre, mais pour, pour lui. Ouais. Et puis il l'a passée à, à Sam et à Pipin, donc euh, Ragorn a vu qu'ils avaient une lettre signée par Gandalf, mais il n'en a pas lu le contenu. C'est pour ça que ça permet un peu d'arriver à voir s'il dit la vérité ou pas. Ouais, ouais. Mmh. Il ne dit pas, il ne fait pas que répéter les vers qui ont été lus déjà au devoir. Non, ils ont été lus par Frodon. Donc c'est bien la preuve qu'il est Aragorn et que ce n'est pas un usurpateur.
1: Et du coup, ben bah, on a ici le fait qu'il euh, qu a, a bel et bien sur lui euh, Narzil, même mmh. si elle est encore brisé, enfin oui. c'est un, un lourd symbole. Donc comme tu dis, le fait d'accepter, euh... oui, il n'est pas encore forgé. Ouais. Mais... Parce qu'il y a trouvé à
0: fond combe dans le, le film, c'est ça, oui, quand elle arrive. Alors
1: ouais. en fait, il y a plusieurs choses qui sont à fond euh, donc notamment les, les fragments de Narzil, mm -hmm. euh, le sceptre de la Numinas, qui sont aussi déposés chez Elrond et aussi que le sceptre de la Numinas C'est un sceptre en fait euh, qui revient au roi, euh, au roi de Numenor. Ah. Un sceptre étant un espèce de donc un bâton d'argent. Euh, voilà. Ok, fort bien. Je ne trouve pas d'image nécessairement. Et euh, il y a aussi notamment le Hélène Dilmir, qui est une espèce de gemme magnifique euh, taillée que sur le Hélène casque Hélène de avait, ouais, ouais. Que Hélène avait. Donc trois gros objets très importants qui ont été déposés euh, par, euh, pour la sécurité chez elle ronde. Euh, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve intéressant qu'il est sur lui. Quoi. Il a sûrement ouais. son autre épée, mais il a le, Parce que, vraiment, le symbole. Quoi. Hein.
2: Il, est, il est déjà très attaché à son héritage. Il veut reconquérir son héritage dans les, dans, dans les livres. Et, et, et c'est vraiment un, un trait de caractère qu'il n'avait pas
1: dans les films. Mmh. Du tout. Eh bien, poursuivit le Rodeur, Avec la permission de Sam, nous dirons que l'affaire est réglée. Le rôdeur sera votre guide. Et maintenant, je crois qu'il est temps d'aller vous coucher et de vous reposer comme vous le pourrez. Une dure route nous attend demain. Même si nous parvenons à quitter Brie sans encombre, nous ne pouvons guère espérer partir sans être remarqués, à présent. Mais j'essaierai de m'esquiver aussi vite que possible. Je connais une ou deux façons de quitter le pays de Brie autrement que par la grande route. Si jamais nous parvenons à semer la poursuite, je me dirigerai vers les monts venteux. Les monts venteux dit Sam. Qu'est-ce que c'est que ça Il s'agit d'une colline un peu au nord de la route, environ à mi-chemin entre Brie et Foncombe. Elle domine toute la terre environnante et nous permettra de regarder alentour. Gandalf cherchera également à s'y rendre, s'il nous suit. Après les monts venteux, notre voyage deviendra plus ardu, et nous aurons à choisir entre plusieurs dangers. Quand avez-vous vu Gandalf pour la dernière fois demanda Frodon. Savez-vous où il est ou ce qu'il fait Le rôdeur eut un air grave. Je ne le sais pas, dit-il. Je suis venu dans l'Ouest avec lui au printemps. J'ai souvent fait le guet aux frontières du comté ces dernières années, alors qu'il était occupé ailleurs. Il laissait rarement votre pays sans protection. « Nous nous sommes vus la dernière fois, le 1er mai, au guet de Sarne, en aval sur le brandivin. Il m'a dit que cette discussion avec vous s'était bien passée et que vous vous mettriez en route pour Faucombe dans la dernière semaine de septembre. Comme je le savais auprès de vous, je suis parti en voyage de mon côté, et cela s'est avéré néfaste, car des nouvelles lui sont parvenues à l'évidence, et je n'étais pas là pour l'assister. Je suis inquiet pour la première fois depuis que je le connais. Nous aurions dû recevoir des messages, quand bien même il aurait été retenu. À mon retour, il y a de cela bien des jours, j'ai eu vent des mauvaises nouvelles. Le bruit courait partout comme quoi Gandalf manquait à l'appel et les cavaliers avaient été vus. Ce sont les gens de Gildor qui me l'ont appris. Et plus tard, ces mêmes elfes m'ont dit que vous étiez partis de chez vous. Mais on n'a entendu nulle part que vous aviez quitté le pays de Bouc. Voilà un moment que je surveille la route de l'Est avec appréhension. « Croyez-vous que les cavaliers noirs aient quelque chose à voir là-dedans Avec l'absence de Gandalf, je veux dire ?» demanda Frodo. Je ne vois pas Quoi d'autre aurait pu lui faire obstacle, hormis l'ennemi lui-même, dit le rôdeur. Mais ne perdez pas espoir. Gandalf est plus grand que vous ne le croyez dans le comté. D'ordinaire, vous ne voyez que ses jouets et ses plaisanteries. Mais cette affaire qui nous préoccupe sera sa plus grande tâche. Pipin Baya. <rire> Ils sont
0: contre-fous, Pipin.
1: « Je suis désolé, dit-il, mais je suis mort de fatigue. Malgré tous les dangers et toutes les inquiétudes, je dois aller me coucher au risque de dormir sur ma chaise. »« Où est cet étourdi de Mary ?»« Ce serait bien le comble si nous devions aller dans le noir à sa recherche. » À cet instant, retentit un bruit de porte suivi de bruits de pas. Mary arriva dans le salon suivi de Nob. Je les ai vus, Frodon Je les ai vus, les cavaliers noirs !» Il était resté dehors pour admirer les étoiles quand une ombre est passée, puis s'est esquivée. Le rôdeur fut sursauté Mary, qui ne l'avait pas vue, en lui demandant de quel côté elle était partie. Elle a semblé filer par la route vers l'est, poursuivit Mary, Et j'ai essayé de la suivre. Le rôdeur le considéra avec étonnement. « Vous avez le cœur solide, » dit-il. « Mais c'était fou de votre part. » C'est ce que me disait mon cardiologue la semaine dernière. <rire> et c'était fou de faire quoi Faire la fête jusque pas d'heure Je n'en dirai pas plus. « Je ne sais pas, » dit Mary, ni courageux, ni imprudent, il me semble. Je ne pouvais pas résister. C'est comme si quelque chose m'attirait. Quoi qu'il en soit, mm. j'y suis allé et j'ai soudain entendu des voix près de la haie. Et je pense que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du, du fait qu'il y a des tu vois cet appel de, de l'anneau que Frodon a eu. Bon, en tout cas là ce n'est
0: clairement pas Gollum c'est vraiment les, les spectres de l'anneau et peut-être leurs serviteurs.
1: Ouais. Oui non là clairement ben, on va en reparler encore plus loin c'est clairement de. Peut-être que là c'est un peu plus explicite qu'ils
0: font ils, ils parlent en en parler noir mm -hmm. tu vois la langue du Mordor.
1: Ah peut-être ouais. ouais. Donc l'une de ces voix marmonnait et l'autre chuchotait ou sifflait. Je n'entendais pas un seul mot de ce qu'elle disait. Je n'ai pas fait un pas de plus car je me suis mis à trembler de partout. Je ressentais une peur horrible. Alors j'ai fait demi-tour et j'allais revenir ici en courant quand quelque chose s'est glissé derrière moi et je, je suis tombé. C'est Nob qui l'avait trouvé, envoyé par Prosper avec une lanterne. Il arrivait près de chez Bill Fougeron et a vu deux hommes penchés sur quelque chose. Il cria et les hommes disparurent. Mary était étendue sur le sol, l'air endormi. J'ai cru que j'étais tombé au fond de l'eau, il m'a dit quand je l'ai secoué. Il était très bizarre et aussitôt réveillé, il s'est relevé et a couru jusqu'ici comme un lièvre. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Moi, si, dit le rôdeur. Le souffle noir. Les cavaliers ont dû laisser leurs chevaux hors les murs et passer secrètement la porte du sud. Ils connaîtront maintenant toutes les nouvelles, car ils ont rencontré Bill Fougeron. Et cet homme du sud était sans doute un espion, lui aussi. Il peut se passer quelque chose dès cette nuit, avant que nous quittions le village. Que va-t-il se passer, dit Mary. Vont-ils attaquer l'auberge le coureur les rassure. Ils ne sont pas encore tous là et opèrent dans l'ombre. Ils n'attaqueront pas ouvertement une maison éclairée où il y a beaucoup de monde. Pas tant qu'ils ne seront pas à la dernière extrémité. Que les longs lieux de l'Eriador s'étaleront encore devant nous. Mais leur pouvoir réside dans la terreur. Et certains abris sont déjà sous leur emprise. Ils conduiront ces misérables à quelques méfaits. Fougeront, certains des étrangers et peut-être aussi le gardien de la porte. Ils ont discuté avec Harry à la porte de l'Ouest ce lundi dernier. Je les guettais. Il était blanc comme un linge quand ils l'ont quitté et il tremblait. On dirait que nous sommes entourés d'ennemis, dit Frodon. Qu'allons-nous faire Restez ici. N'allez surtout pas dans vos chambres. Ils n'auront pas pu manquer de découvrir quelles elles sont. Les chambres de Hobbit ont des fenêtres qui regardent au nord et qui se trouvent près du sol. Nous allons rester tous ensemble ici et bloquer cette fenêtre. Et la porte aussi, bien sûr. Mais d'abord, Nob et moi irons chercher vos bagages. Une fois le rôdeur parti, Frodon expliqua tout à Mary. Nob, lui, a froissé les draps et placé un oreiller sous les couettes. Dans le salon, ils mirent un fauteuil contre les portes et fermèrent les fenêtres, ainsi que les volets. Le rôdeur alimenta le feu et souffla toutes les bougies. Ils se mirent sous les couvertures et barvardèrent quelque temps. « Sauta par-dessus la lune, » ricana Mary, tout en s'enroulant dans sa couverture. « Assez ridicule de ta part, Frodon. mais j'aurais aimé y être. Juste pour voir, les braves gens de Brie en parleront encore pendant cent ans. <rire> « Je l'espère, » dit le rôdeur. « Tous ?» Demeurèrent alors silencieux, puis, un à un, les hobbits succombèrent au sommet. Déjà ce passage où, euh, je ne sais pas si c'était clair, mais Nob, donc ils vont chercher les valises, et puis Nob va dans, dans la chambre, et ils mettent euh, des couvertures en dessous de, enfin ils mettent des coussins en dessous des couvertures pour faire croire qu'il y a quelqu'un qui dort. C'est amusant que
0: cette, euh, euh, allez, ce, ce piège était même déjà écrit. Moi je pensais que c'était une invention euh, des mm. films. Je me disais, allez, c'est trop énorme que pour ce que ce soit dans les livres déjà
1: et en fait si et alors il faut rajouter que là ils mettent des édredons etc mais ils rajoutent aussi des espèces de, de poils etc pour, ouais, euh, genre des, alors, pour, pour faire de des, des ballets hein. ouais, ouais. <rire>
0: ils il se donnent quand même du mal ils sont un peu un peu idiots hein, quand même les cavaliers noirs ils vont même pas regarder ce qu'il y a sous les draps quoi oui, bah, après, tape dans le temps.
1: tu donnes un coup d'épée puis tu te rends compte y a personne mais oui ça va ouais, et après ils vont même pas chercher les autres chambres J'ai toujours que trouvé
0: que... ça un, un, petit peu, un peu faible de leur part Ouais peut-être Mais bon Mais ouais. c'est vrai que du coup il y a Non mais je voulais dire oui Il euh, y, des... y a des
2: moments où les cavaliers sont étrangement bêtes Oui c'est ça euh, C'est ah, le... un moment du scénario Ce serait bien qu'ils soient bêtes
0: Comme le, moments, le premier moment où ils vont, ils vont jusque ils, à... ils, ils sont tout près de Frodon Ils, ils doivent du se du sentir l'anneau et... Et
2: et Ils s'arrêtent parce que le vieux fermier leur dit que Frodon est parti
0: Du coup ils font demi-tour ils vont même pas voir jusque cul-de-sac bah déjà ça et surtout aussi quand ils sont euh, à un moment il y en a un qui s'approche qui est à même pas deux mètres de Frodon et juste parce qu'ils entendent les elfes ils s'en vont ouais, mais ils ça... n'avaient qu'à tendre la main et bah, ils... la limite
2: le fait qu'ils entendent les elfes ça leur a peut-être fait peur tu vois parce que visiblement euh... bah, moi
0: c'est ça qui me qui je trouve a une différence notable aussi c'est ils sont beaucoup plus euh, polis on va dire les les cavaliers noirs dans les livres ils ont vraiment besoin d'être dans la pénombre qui est très peu de gens et ah, on dit qu'ils ne pourraient s'attaquer à Frodon qu'en cas d'extrême nécessité dans le film c'est peut-être le cas aussi mais ça ne se voit pas on se dit juste dès qu'ils ont l'opportunité ils attaquent Frodon et il se trouve que c'est à chaque fois quand c'est la nuit, qu'ils sont seuls mm -hmm. mais tu les vois quand même, ils rentrent dans l'auberge euh, qui il se trouve a été vidée et ils vont dans une chambre qui est en fait vide, mmh. mais ils n'ont pas tant peur, enfin, ils rentrent, quoi. peu importe qui va rentrer sur leur route, qui va se mettre sur leur route.
2: Ouais, et puis là, ils, dans, dans, dans les livres, ils, ils conversent beaucoup aussi, ils achètent acheter, des informations, ouais. Euh, ouais. ils enquêtent beaucoup plus que simplement ils suivent quelque chose qu'ils s'en pour aller simplement aller frapper de l'épée. quoi. Oui, et puis peu on peu disait complexe. aussi
1: dans un autre épisode qu'il y a ce côté où ils ne peuvent pas encore euh, foutre euh, la comté et briller à, à, sa, à ouais. sac, à euh... cul de sac. Ils doivent mmh. encore garder un espèce de espèce d'apparence quoi De, on n'est pas on n'est pas horrible parce que le, en, gros, en soi Sauron ouais. n'est pas encore vraiment revenu donc il faut oh. qu'il reste un minimum discret quoi mais pour revenir aussi sur ces gens là c'est ce passage où Mary se fait euh, se fait assommer donc bon ce sont des cavaliers noirs ou ce sont parce qu'il y en a un qui sifflait
0: mais le souffle noir ça c'est moi je, je connaissais ça j'avais complètement oublié que c'était dans les livres je connais cette euh, attaque juste par les, des jeux vidéo. Des jeux vidéo ouais. Dans les jeux vidéo, c'est une, une attaque qui est souvent donnée au roi sorcier ou au Nazgûl. C'est une attaque qui permet d'aspirer de, euh, des points de vie ou, <rire> ou des points de, de, de magie et qui, qui rebooste euh, son émetteur. Mais Du et coup, en fait, ouais. bah, du coup ouais, voilà d'où ça vient en fait, l'inspiration. Donc J'imagine que c'est un souffle similaire à celui qu'on entend dans les films. Ce son euh, strident aigu euh, qui ressemble à un cri euh, sifflé. Bah, même peut, pas là la... qui terrorise et qui en même temps ouais. peut aller jusqu'à le
1: là je le crois qu'il n'y a pas de, de cri il dit euh, il dit tout simplement euh, donc j'ai cru que j'étais tombé dans l'eau euh, bon, il lui a jeté un sort voilà, ouais, ouais. et euh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé soit, et puis le rodeur dit bah là c'est le souffle noir et donc hum. plus haut ils disent aussi qu'il y en a l'un d'entre marmonnait l'autre chuchotait ou sifflait euh, donc peut-être que du coup c'est enfin là ils se parlent entre eux en, en voix du Mordor mais il ouais. y a tout ce truc où du coup, il lui lance un espèce... Tu vois qu'il y a des espèces de sorts qui... Je reviens avec cette idée un peu plus de personnages magiques. Pour le coup, on sait très bien que les cavaliers noirs sont magiques, mais qu'en fait, ils utilisent un peu des sorts, le souffle noir, etc. Et que voulait il faire à Mery aussi Ils sont des formes... Que voulait il faire Pourquoi partent-ils aussi facilement alors que Nob arrive Comme on le disait, ils sont un peu... Pas toujours malins, mais en même temps, ils disparaissent comme ça. Donc Nob crie un coup, hop, les ombres disparaissent. Ils sont aussi... Ce côté... Euh... On ne peut pas se faire voir. Voilà. est-ce que c'est peut-être euh... parce qu'ils ont
0: entendu que quelqu'un les observait ouais. et qu'ils ont voulu le choper. Ou alors ils avaient déjà compris qu'ils ont peut-être eu l'occasion d'observer et de voir que Mary était un des compagnons de Frodon.
1: Et par contre, le fait de reparler d'eux comme ça, comme un peu plus encore une fois comme des spectres habillés de noir et en étant des ombres, ça me refait penser à, ce fameux euh... enfin, à notre fameuse théorie de Gollum. Je ne sais pas si vous, ça vous... Ça, moi, ça pourrait me conforter un peu plus dans le sens que ben voilà, en fait, sur les quais de, du, du. sur ce petit bac-là, les, les c'était un cavalier noir. 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 Après,
2: euh, oui, visiblement, euh, tout le monde s'accorde à dire que oui, c'est un cavalier ben noir. Nous, nous, nous sommes les seuls à, à essayer d'appuyer cette théorie-là.
0: Moi, je préfère bon, croire ouais. que sur la berge, c'était quand même Gollum. Hmm. Je préfère, même si je pense que fondamentalement, c'était un cavalier noir. Ouais, ouais. Je trouve ça plus amusant de se dire qu'il n'était pas bloqué dans la Moria pendant des mois et qu'il était en non, fait non. sur leur trace avant Aragorn même je trouve ça super trépidant ah, de dire qu'en fait Aragorn il pense qu'il était derrière les hobbits et qu'il les protégeait un peu alors qu'en fait il y avait Gollum qui était encore <rire> derrière lui et qui pestait de ne pas pouvoir euh, choper son anneau ouais. et eh bien c'est la fin de cet épisode avec FX et Cyril j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une semaine pour le prochain chapitre Un poignard dans le noir il faudra vous armer de bravoure car nous quitterons Brille en hâte, les cavaliers noirs aux trousses, pour continuer notre route vers Foncombe. Et bien des périls peuvent encore atteindre nos robustes hobbits, car les spectres ne sont pas loin, et ils pourraient bien déjà réussir à mettre la main sur l'anneau. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, questions ou réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, ou par mail, les pages du Merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut à tous.
1: Ciao, ciao, bonne semaine.